0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 18 de marzo del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, ya a solamente pues, un día prácticamente del de clásico número 127, del cual hemos hablado desde diferentes ángulos, desde la memoria, desde la estadística, desde el punto de vista, desde, desde lo que se puede considerar cada vez que llega una fecha eh, que marque el, el encontronazo entre los dos equipos de casa eh, hoy tengo la charla con Gerardo Gutiérrez eh, también para mañana en una manera, a, a manera especial hacemos un espacio para platicar con Pepe Sánchez y si Juan Reinaloa está disponible hoy no lo pude contactar pero si mañana lo puedo agregar a la conversación que tengamos pues, no sé, mañana, la mañana, mediodía, dependiendo de sus actividades, eh, pues hablamos de la previa, ¿no? Entonces, por lo pronto, hoy les dejo estos que son 50 y córrele de minutos, casi la hora de plática con Gerardo Gutiérrez Villanueva, uno de los mejores periodistas del ramo futbolero en el país. Así es de que pónganse cómodos, Pónganse sus audífonos, sálganse a la cochera, siéntense en la mecedora, sirvase un café, si usted está caminando en el parque, o si usted va manejando, o si usted está en la fábrica con sus audífonos, gracias, y dispónganse a disfrutar esta plática que les presento hoy. Estoy hablando de fútbol radio para los que van llegando, yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol desde hace 38 años, y 11 meses. Vamos adelante. Bien, pues siguiendo con este chapuzón a los recuerdos en esta semana de clásico, me voy a aventurar tal vez a decir algo irresponsablemente, pero estoy con alguien que muy seguramente ha visto los 126 clásicos que se han jugado. Y si por ahí se perdió uno, debe haber sido porque está, estaba enfermo, fue un velorio, pero Gerardo Gutiérrez seguramente es uno de los tantos regiomontanos como yo, que no nos hemos perdido un solo clásico presencial o televisivamente. ¿Cómo estás, querido Gerardo?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Estoy bien o me equivoco?
1: Bien, sí, yo te iba a decir que no, porque... Pensé que no nomás... Te referías a los presenciales. Sí. Este, no a los de televisión. Antes de, de la pandemia... Uh -huh. eh, me, me había perdido... No en televisión, pero sí en asistir... Nada más a dos clásicos. De no asistir. Los vi en televisión, los demás asistiendo. Ya de la pandemia para acá... Ya no he ido a... A ninguno los he visto por televisión. Es, pero sí... Sí, sí los he visto todos, todos los
0: clásicos. Bueno, pues eh, primero que nada gracias por, por dejarte corretear porque eres una persona muy ocupada y estamos grabando a las 6 de la tarde con 37 minutos del jueves para el viernes y luego grabamos un espacio para un especial que voy a grabar para el mero sábado de cinco minutos, te voy a pedir un, 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 un tiempito de cinco minutos para agregarlo a Verdirame, a todos los demás que han, han aportado esta semana. Eh, hemos visto crecer el clásico, Gerardo. Lo vimos nacer, estuvimos en aquel 3 a 3, en ese sábado soleado, el 13 de julio. Estuvimos a punto de ver una voltereta increíble cuando en el último momento Marcos Menéndez pone uno en el palo. ...luego de que Monterrey ganaba este, 3-1... ...se levanta Tigres 3-3... ...y de ahí vinieron broncas... ...vinieron clásicos de, de juguete... ...del caramelo... ...clásicos priistas... ...broncas descomunales... ...partidos amistosos... ...partidos internacionales... ...que la ensaladera no sé qué... Eh, ...¿cómo has visto tú... ...la transformación... ...o la metamorfosis del clásico... ...ha ido para bien... ¿O en cierto momento la curva, el ciclo del Clásico se vino para abajo o se recuperó? Quiero tu visión histórica del Clásico, si puedo pedirla.
1: Sí, Mario. No, yo creo que ha ido para bien. Ha ido en ascenso esa rivalidad que se que se formó desde, desde el 74, 75. Eh, sin embargo, creo que le ayudó mucho el Que no hubiera tantos clásicos amistosos No me gustan los clásicos Donde no se disputa nada Por más de que digan que un clásico es un clásico y eh, no no Me gustan donde se disputa algo Donde donde hay puntos de por medio Donde hay una eliminación de por medio Donde hay un avance en un determinado torneo Como Moncacaf eh, Pero no me gustan los clásicos amistosos Creo que cuando, cuando se quitó eso y ya se quedaron los clásicos de, veras. de Liga, o de Liguilla, o de algún otro torneo, es cuando, creo que por eso te digo que para me, para bien, creo que se ha creado más más rivalidad, y más en los años, en los últimos 10, 12, cuando, cuando ya se pelea algo más. Sí. En los clásicos, independientemente de la fecha que se jugara, acuérdate que antes del 2009,
0: era a ver quién quedaba mejor? ¿Quién gana el clásico aunque no califiquemos los dos? ¿Quién quedaba mejor o sea, en la prácticamente... tabla? Sí, ¿quién quedaba mejor? O... ¿Quién prácticamente se... toda la temporada se restringía al éxito a quien ganaba los clásicos. El orgullo del
1: clásico, y, sí. Y del 2009 para acá ya han sido clásicos donde... Eh, del 2009 al 2013 quizá Monterrey con, la, con, con su época dorada, pero del 2013 2014 a la fecha Tigres con su mejor época, este, en algunos momentos o algunas temporadas coincidiendo los dos como en los como protagonistas en los primeros lugares y creo que eso es lo que le ha,
0: ha dado otro otro realce al, al Clásico regio Montano. No quiero ser irreverente, Gerardo, pero dijiste que el primer Clásico fue en la temporada 7-4, siete 5 ¿No fue en el 7374? 7374, Ah, 7, 3, la fregada. Te sí. gané una después de 30 años. Este. <risa> sí, <risa> Oye. Tanto los años y 7374. Sí, 7374. ¿Qué, ¿Qué edad tenías en ese, en ese momento? Eh, ¿Qué hacías en el 7374?
1: Yo tenía, iba a cumplir 11 años. Eh, me iba a, eh, los dos equipos jugaban
0: en el mismo estadio. ¿De acuerdo? Eh, y yo iba cada 15 días, ¿no? Iba cada ocho días. Ándale. Este, ya, le no salió, ya le salió el trapo a Gerardo, ándale. No, no, sí,
1: la verdad, este, <risa> pues mis papás siempre nos llevaron al juego del Monterrey.
0: Claro, claro. Mi papá y mi mamá fueron este no eh, fieles seguidores del Monterrey. Y, y
1: siempre nos llevaron a, a ver juegos de rayados, ¿verdad? ¿no? Creo que yo empecé a ir a juegos de tigres ya cuando empecé tu ejercicio. En la cuestión del periodismo, pero antes no los veía, los escuchaba o los veía por televisión, pero pero no yo iba nada más a los juegos del, del Monterrey. Entonces, este,
0: ¿qué recuerdas?
1: Eh, ese clásico sí fuimos.
0: Fíjate, te voy a compartir un, un, un comentario que tengo ya muy acuñado cada que se viene. Tengo de hecho tengo un editorial que leo y leo cada clásico porque quiero que la gente nueva me escuche decir mi, 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 mi sentimiento, pero para mí nunca va a haber otro clásico mejor que el primero, porque esa fue la, la, la tarde, el evento que inauguró una emoción que luego se vino a más y luego ha venido a menos, y lo, pero la que estuvo a tope, porque todo era nuevo, Gerardo, las porras, eh, eh, el fenómeno ese del gol de Tigres, gol de Rayados, gritado por igual en la tribuna, eh, eh, el estadio lleno una hora, hora y media antes de que empezara el calorón eh, los equipos que nunca imaginamos ver a los equipos una hora antes del, del partido platicando entre los dos o sea vimos el fenómeno como están hablando con el rival eh, tantas cosas nuevas que vimos eh, emociones, vimos seis goles eh, para mí no sé, no sé tú, pero para mí no ha habido un clásico, a lo mejor ha habido más emocionantes ha habido clásicos más determinantes. Pero pues es como el primer amor. O sea, nunca se olvida. Y, y yo lo tengo muy, muy grabado en mi, en mi, mente, porque pues era cuando todavía todavía íbamos de la mano. Y ahí es donde quiero yo luego hacer un programa contigo. Porque creo que el día que le soltamos la mano a nuestros padres es el día que empezaron a surgir los problemas en la tribuna. El día que se dejó de. El día que dejó de ser familiar. Y se convirtió en una ida en grupos, en una ida en, en, en dos, y luego tres, y luego cinco, y luego diez, y luego diez mil. Ahí ya fue donde se fue echando a perder el fútbol, pero es otro tema. ¿A ti qué, qué recuerdos te trae el primer clásico?
1: Sí, mira Mario, los mismos, y, y sabes que extraño mucho de los clásicos. Extraño dos cosas. A ver. este
0: eh, Cuando se podía ver un estadio dividido. Cuando se podía ver... Eh, Intercalados los aficionados.
1: Quizá no 50 y 50, pero veías demasiados tigres, demasiado... O sea, no, no, no diferenciabas quién era el local. Exacto. Y con, y con eso, los abonos y luego algunos candados que vienen y ponen algunos directivos. De acuerdo. Este Creo que esa es la
0: parte que quizá ha afectado en algún momento a los clásicos. De
1: el clásico, antes, antes no había bonos No había bonos Comprabas tu boleto Entonces, eh, el primer clásico Mucha gente universitaria Muchos tigres eh, Claro, eh, al, al haber un equipo En primera división tigres venía apenas De segunda división pues Lógico, eran más rayados pero, pero finalmente Había mucha gente tigre Y ya en los siguientes clásicos Ya con tigres con más años en primera Y habiendo ganado el, el campeonato de copa del 75, eh, seguía el estadio muy dividido, seguían yendo las dos aficiones, y ahorita se le ponen candados en los dos estadios a las dos aficiones, esa es una parte que extraño. La otra es eh, el recuerdo en el, en el clásico, ahora se ha hecho todo muy comercial, pero recuerdo que, que una tía mía Podías antes meter comida, Mario. ¿De acuerdo? Podías llevar tu podías torta. llevar lonches, mi tía llevaba una canasta de tacos y lonches y lo más bonito era que los compartías con otra gente. Claro. Es decir, eh, a una gente, mira, yo traje hamburguesas y te pasaba y tú le pasabas de tus tacos. Estoy de acuerdo. ¿verdad? Este, ahorita no, ahorita ya nos aventamos vos patos va vasos de cerveza, este, si bien nos va. De 100 pesos. ¿verdad? Este, entonces sí se ha perdido no, no porque se viva ahora el clásico como se viva y más rivalidad. La rivalidad debe ser en la cancha y debe ser en los resultados que logran. Pero creo que en la tribuna se ha perdido eso. Si es en el BBW, más rayado. Si es en el estadio universitario, nada más los tigres. Y a mí me gustaban los clásicos donde podían las dos aficiones convivir en el estadio, estar las dos a lo mejor dividida o a lo mejor un poquito de porcentaje más que otra, y eso sí era una verdadera fiesta en la tribuna de, de toda la ciudad.
0: Estás conmigo en el recuerdo aquel del fenómeno del gol tigre, gol rayado, en donde pues se celebraban casi al, al unísono, Gerardo. O sea, era porque no salían del asombro los rayados de saber que el equipo chiquito les estaba metiendo un gol. Y yo no sé si a manera de mofa o, o a manera de sorpresa, pero yo recuerdo que se cantaban los goles a estadio lleno, cuando caía uno y cuando caía el del otro equipo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y ahora no, ahora, como digo, ya han puesto una serie con con los abonados y los candados que ponen, que que hace que nomás en el estadio, que se viva en la ciudad el clásico, pero en el estadio lo vive más una afición que otra. Entonces se ha perdido el colorido, se ha perdido el colorido que, de,
0: que venía desde mucho tiempo, antes de que nacieron los clásicos. ¿Recuerdas qué estación de radio transmitió el clásico?
1: No, fíjate,
0: no. Vamos, ah, no, caón, no, ya no, te agarré, ya te agarré en dos. La FB, güey, no, la FB. La
1: FB, sí, XFB.
0: Don Roberto sí, Arriba sí, y Pepe sí, Treviños. estaba ahí Pepe la, por Juárez y, y Cinco de Mayo. Sí, señor, sí, señor. Adelante, un, ahí, está,
1: ahí estaba
0: el. A la lad, estación. A un ladito de la, de la farmacia de Donavides. Y, y en la cancha estaba aquel comentarista que tenía más carne, un turco el álamo en la frente que, que él Pepe Treviños Camilla blanco, blanco blanco, blanco, un color así, tortilla, harina, tierra, rosa, blanco y canoso aparte no, nada más, sí. le faltaba que, nada más le faltaba que le pusieran un féretro ahí a un lado porque no sabía si, si se había muerto o no le habían dicho, no, era una persona muy seria, ya hablando fuera de broma, era una persona sí. muy seria, muy profesional lo más parecido a ti que he conocido en el periodismo, porque ese no se andaba riendo con nadie ese iba, venía, yo lo veía con su tablita se metía al vestidor apuntaba, le preguntabas algo apenas te contestaba, sí, no sí. y no intercambiaba tú como eras en la cancha, o sea, tú no andabas perdiendo el tiempo con nadie este, y no me acuerdo quién era el otro no sé si Alberto Llanas pero yo desde muy chiquito los miraba a ellos, decía yo, un día yo quiero ser como ellos, tener un micrófono y hablar de fútbol y mira las cosas cómo fueron pasando eh ¿Qué te recuerda el primer partido? ¿Qué, qué recuerdo tienes más más eh, acendrado en tu memoria? El gol. Estás de acuerdo que Paco Solís metió dos goles casi idénticos en dos carreronas y con disparos fuera del área. Yo los sí, vi casi sí, iguales.
1: Sí, eh, la, la otra vez los estaba viendo, pero si no los habría visto hace poco no los recordaba los goles. Sí, yo. Así que sé que fue un bonito ambiente y Estuvieron, este, uno, pues era cuando el fútbol era más. Más abierto. Se preocupaba uno más por lo ofensivo. ¿sí? Ahorita más, este, en los clásicos, por tanto, por tanta expectativa que se crea, tanta mercadotecnia, eh, los equipos salen eh, un poquito a, a priorizar primero no perder. De acuerdo. ¿sí, que ganar. Entonces, por eso siempre se habla de clásicos. Tigres está metiendo muchos goles y va a meter cuatro, va a meter cinco yo creo que va a ser un clásico muy cerrado un clásico muy apretado tomando en cuenta lo creería si dijera bueno Herrera está en Tigres y, y en el otro equipo el Monterrey está cualquiera sí. pero está Víctor Manuel Bucetich y Víctor Manuel Bucetich en los clásicos prioriza mucho la parte sí. defensiva
0: y no le ha ido mal los últimos clásicos que dirigió visitando ¿eh? O sea, por ahí escuché eh, que no perdió en cuatro, algo así, visitas últimas. Eh, quería seguir hablando de historia, pero me llevas a, al partido de este fin de semana. Eh, ¿Ves un juego de, de bajas? De un gol, 2-1, 1-0, 1-1. Eh, porque yo te quería preguntar esto, ya sé a dónde voy. Después de ver el juego de Monterrey con Bravos, ¿no sientes tú que, que Monterrey no llega así como que muy armado al... Digo, sí, trae victorias consecutivas, pero esta última victoria, el primer tiempo que dio fue espantoso. Hasta que el, el árbitro no les abre el camino con una expulsión, yo no sé si buen, bien pitada mal pitada, pero hasta que, hasta que Bucetich no vio a Bravos con 10, fue cuando el, el equipo empezó a generar. De hecho, anotan un gol eh, arrancando el segundo tiempo, y luego de ahí se viene la goliza, pero el, el primer tiempo es de lo peor que le he visto al Monterrey en mucho tiempo. No sé si estés conmigo. Mira,
1: no lo vi mal el primer tiempo, pero sí creo que desde que empezó el partido me dio la impresión que los jugadores, estaban tomando bien. en cuenta el rival al que estaban enfrentando y el día en que lo estaban enfrentando, estaban un poquito más administrándose. Desde de acuerdo, rugby. eso es bueno. O sea, estaban a ver en qué momento cae el gol, a ver en qué momento aprovecho, pero no en irse al frente y tratar de meter cinco o seis goles al porque tope. Estaba de por medio el cuidado del, del partido que tienen este fin de semana.
0: Fíjate, qué, qué, qué valioso es platicar contigo, porque yo soy muy atrabancado a veces para pensar y opinar, pero tienes razón, porque pues, el partido está a la vuelta de la esquina, tengo un equipo que yo sé que en cualquier momento le hago uno y le hago tres inmediatamente, y así fue. Este Ya, ya será culpa de, del Tuca o del Bravo si tú me regalas el marcador, porque pues este con 11 no se veía por dónde. ya con 10 se la pusieron más fácil a Monterrey. Pero bueno, volvamos a la historia. Y creo que planteó el partido
1: Bucetí desde el inicio para enfrentar a Bravos. Eh, él, él estaba muy consciente que en la tribuna iba a estar Miguel Herrera. Digo, ah. cualquier técnico piensa así, dice, pues, él hubiera hecho lo mismo, incluso lo dijo. Lo enseña Entonces, todo. Entonces, este, a mí me dio la impresión que lo planteó para este encuentro con este rival, pero no son las armas que va a ver Tigres en el Clásico.
0: ¡Qué bárbaro, Gerardo! Acabas de dar un apunte matón, o sea, escondió sus armas de alguna manera, cuando este, este argumento no lo, no lo pensamos, no lo usamos ya mucho, pero hay que recordar que Bucetich es de la vieja escuela, ¿no? Y por, probablemente, sí. probablemente así, así fue. No, no lo había yo tenido este en consideración ese apunte, Pese a que publiqué la foto del piojo ahí, este, en un palco, yo no sé quién le compra la ropa al piojo, pero bueno, este, háblame, no, no, no te quiero, este, meter en problemas porque sé que no estás así con los apuntes, alguien me dijo, oye, pregúntale a Gerardo, que Bahía, que metió tantos goles, en cuántos clásicos los metió, y que Guiñá, cuántos lleva, este, no sé si tengas ese dato, y si no, pues nos lo das la próxima semana, si puedes, pero para ti, ¿cuáles han sido los mejores clásicos así bote pronto que recuerdes? No sé si recuerdes el número de clásico o simplemente el marcador. ¿Pero cuáles son tus clásicos favoritos?
1: Mira, este... La mayoría... Siento que son más de los menos los que me han gustado. Algunos más... Pero no tanto por quién ganó. Este... A veces fue más por... Por, por lo que se vivió en, en la cancha. Creo que aquel clásico, eh, independientemente, insisto, quién lo ganó, pero aquel del Guille Franco, de Jesús Arellano,
0: de, acuerdo? de, de, de lamentablemente
1: los errores de Dowd, este, creo que ese clásico fue bien
0: muy disputado. ¿sí? Aquel del este... 4-1, estamos hablando también de aquel clásico de la lluvia, eh, el primer
1: donde anotaba ella de, sí. de chilena eh, a, el a comiso en el, en el estadio tecnológico me parece ese es otro este, ese, ese es otro este pues el primero lógico el primero del 13 3 por por los goles y, sí, y por, por lo que, que... que significaba ese clásico eh, y pues y aquel de los seis goles de tigres también aquel de los seis goles de Tigres, que no vale era precisamente con el Monterrey, este, creo que son los clásicos, este pues que más, pues, eh, más tengo en el recuerdo.
0: Pero de cuál de los dos seis, porque un día le metió seis Bucetich al Monterrey y no valió? No,
1: el de los seis del uni, el, ah, el okay. de uni, eh, el del Cookie Silvera. Y muy bien. Ese, ese fue muy...
0: muy Fíjate, si partido. me permites yo opino que tengo muy en mente aquel clásico... Eh, de sábado por la noche con lluvia, con frío la descolgada de Bahía se llevó a medio mundo sacó al portero disparó el, el balón rosa, los tacos de, de, de Borelli y se mete sí. y ese día anota Martelotto que acaba de debutar un partido acaba atrás de este, un tiro
1: de fuera del de es.
0: ese, ese, ese clásico lo recuerdo muy bien recuerdo aquel gol de Almirón en donde un ventarrón este, hace que Moriconi mida mal y Almirón con muy poco ángulo mete un gol para el 1-0, un gol muy parecido al de Marcos Menéndez en el 3-3 del primer partido, casi pegado al lavanderín, o sea, sobre esa zona. Recuerdo mucho aquel clásico en donde Bahía mete el gol y llora porque no le había dado permiso a la directiva de ir a despedir a su papá, ¿recuerdas? No, este no lo Cuando fue, fue en el TEC este, ya le habían dado permiso a Bahía de ir una vez y luego otra vez a Brasil y la vez que murió ya no lo dejaron ir a, a sepultar a su papá entonces hay un, hay un gol ahí en el clásico, en el TEC en donde le ponen un pase y nada más pone el pie, la mete y estaba enfrente de nosotros que la arrastaba en la línea de meta, ahí hace como que va a bailar y no baila, hace para arriba y se pone a llorar este, y ahí nos volteamos a ver todos ¿no? Armando Arrambide, tú y yo, todos así este porque pues qué triste momento porque estaba recordando a su papá eh, ¿te acuerdas de aquella bronca eh, del clásico de, del PRI?
1: sí sí también sí, también que fue. Y, y la otra que fue en partido de liga de Paco Sánchez y el Abuelo Cruz
0: también, ya lo hablamos con el Jalapa y hablamos también de la bronca del 3 a 3 del partido aquel que se le fue de las manos a nuestro amigo Humberto Sierra que estaba Humberto pitad, Sierra, sí, que se hizo un broncón de miedo ahí mi papá casi le tocan los descontones porque estaba en medio de todos fue enfrente de la tribuna de sol, la bronca
1: sí, pero fíjate que les daban tintes muy políticos a esos clásicos sí. les daban tintes muy políticos pues digo que qué que bueno que acabaron esos clásicos donde Cualquier candidato juntaba los equipos y organizaba un partido este y que se quedaran nada más los clásicos, realmente que, que son valederos para algo.
0: ¿Cuáles son los jugadores de clásico más eh, insignia de cada equipo para ti? Nómbrame tres jugadores de clásico de Tigres y de Rayados.
1: Pues mira, de, de, de la historia: de Tigres de tigre y Jack sus nueve goles que lleva y, y, y más que todo independientemente de la cifra por lo que hacen, han significado sus goles eh, el, el mismo Tomás Boy ¿de acuerdo? Eh, en el caso de de Rayados Bahía y sus once goles que es el máximo anotador de, de clásicos y pues que recuerdes es que es que ha habido muchos jugadores eh, realmente restringido a tres sí de la, razón, franco, de la razón el guille franco es otro sí. este el guille franco también creo que, que que estuvo en clásicos importantes y a lo mejor por nombrar tres nos olvidamos de, de jugadores de allá de las épocas de los 70 ¿verdad? de acuerdo en su momento también como Milton Carlos, como, como el propio Bertoche y Corvo. De acuerdo. Este eh, eh, el mismo Alcompeña ¿Sí? llegó a jugarlos también ¿Sí? cuando estuvo con rayados. Entonces, este, Lucas Lobos, ¿verdad? Eh, Walter, el, el Diablo Núñez que hizo grandes goles también, clásicos en el otro partido que anotaron seis uno sí. Casi adelante de media cancha. Sí. Entonces, son los jugadores más significativos: Diablo Núñez, Tomás Boy.
0: Walter Gaitán. Eh,
1: es, es que dejaría fuera a Gaitán, a Silvera, pues digo que son muchos Tomás Boy, eh, Guiñac, eh, el mismo Nahuel Guzmán. ¿sí? Sí. Nahuel Guzmán. Y no, Nahuel Guzmán, tanto como portero, como, como elemento clave en la cancha, sí. como elemento de polémica. Sí. 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 la vez que les, que les levantó el césped en el sí. BW que decían pues que el césped se levantaba y les levantó un pedazo de césped este entonces este todos esos jugadores yo creo que son más de tres en cada equipo arellano este, el abuelo cruz bahía este pero esos que te nombro pues sí se han significado se han significado más para la gente
0: fíjate cómo lucho pérez que fue un gran jugador que fue el heredero de la capitanía y liderazgo en el vestidor de chuere arellano y le fue cediendo ese ese, ese honor eh, cómo Lucho se quedó en la memoria electrónica y en la memoria de la gente por una sola imagen que era la imagen de gaitán tirado y, y Lucho gritándole casi en la en la cara y ese es un, un estandarte de, del regio para eh, del clásico regio para muchos Rayados no esa foto siempre aparece en este en estos días no sí sí son
1: de los en los recuerdos en las fotos y también en las anécdotas Sí, este, creo que los clásicos tienen mucho que ver, mucho valor, cuando realmente desde inicio de temporada, aunque falten jornadas, uh -huh. el técnico en turno y los jugadores, sobre todo los que van llegando, le, lo aceptan y le dan el, el tal respeto, porque ha venido cada técnico y cada jugador que le faltan el respeto a los clásicos. ¿Te acuerdas? Llegan, este, sí. Y y, y cuando, pero cuando llegan y saben a lo que llevan y saben a lo que llegan y cómo se disputan los clásicos acá y, y lo que es, este es cuando al momento en que se da fecha 11, fecha 9 o fecha 14, es cuando,
0: cuando realmente se siente la, la rivalidad. ¿Te acuerdas de aquel clásico en el Estadio Tecnológico, Gerardo? Yo estaba entrevistando para la radio en vivo, creo que estábamos juntos en Núcleo, y en eso aparece en la herradura una manta rectangular gigante que decía Reynoso, dice Lupita que no siente nada al hacerlo contigo y se puso.
1: Sí, fue, sí fue la manta ocupaba toda la tribuna de lo que se le llamaba numerado. Sí. Sí, lo que se llamaba numerado.
0: Bueno, Roberto Méndez se puso furioso. Y empezó a echar pestes. Lástima que teníamos el micrófono en vivo de la transmisión. ¿Te acuerdas que teníamos los derechos? este? Y ¿cómo es posible que estos hijos de la China permitan que nos están faltando al respeto? Y yo creo que el ingeniero Rodríguez se copió se copió del Roberto Méndez esa frase porque dijo: Como nos tratan serán tratados, hijos de la China. Y yo haciéndole a Genaro: Ya córtale, córtale el audio porque ese señor no, no se acuerda que estamos en vivo. Este, una de tantas anécdotas, ¿no? ¿Te acuerdas aquella vez, Gerardo, que Tavares le abrió la boca a Jorge Gama en, en frente de las bancas, este, en un clásico en el, en el TEC le pegó un puñetazo, los dos se cayeron en una jugada dividida, y Jorge Gama cae acostado al lado de Tavares, y Tavares así nada más tira un, un puñetazo en el suelo, gira su, su antebrazo. Y con los nudillos le pega abajo del labio inferior. Gerardo, yo estuve a dos metros y le hizo una boca abajo de la boca. Le hizo una raya que le atravesó totalmente y se le veía el interior de su boca abajo de la boca. Es una de las, una de las heridas que más me han impresionado a mí. Eh, que estuvimos muchos años en la cancha, tú y yo. Pero no sé si te acuerdas ese, ese golpazo. Sí
1: lo recuerdo, no lo recuerdo en exactamente por qué fue la jugada, por qué la acción, pero pero sí me acuerdo de esa, sobre todo de esa herida, ¿verdad? este sí. jugador de, de Tigres.
0: ¿Qué más, Gerardo? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre comentar de tu experiencia en los clásicos? Porque ya se me acabaron las preguntas, he hecho tantas preguntas esta semana que no, no me da pena reciclarlas, pero ya ya son llevo horas grabando con... Con uno y con otro y con otro. Y dejé contigo la entrevista del jueves para el viernes. Porque aparte que es mi amigo y es muy especial platicar con un colega, con una persona que admiro y respeto. este Y yo no quisiera estarte sugiriendo las preguntas. Pero tú, ¿qué, qué me podrías decir de tus momentos favoritos y no favoritos de tu historial en un clásico?
1: Pues mira, este generalmente en este clásico, por eso os digo que todos han tenido algo. Sí. Eh, eh, creo que En este tipo de partidos Mucha gente Que no acostumbra a ver los partidos Semana a semana eh, Realmente por Por la convivencia O por la inercia social De todo el mundo hablando del clásico eh, Se vuelcan a ese partido A, a ¿Eh? verlo A estar a la expectativa Es nuestro Super Bowl, Gerardo Sí, así es Y si el partido resulta pues malo para ellos porque a lo mejor uno en estrategia lo ve bien o ¿no? sí. en el resultado eh, para ellos queda un desánimo eh, en el sentido de, y, y ya quizá no les vuelva a interesar porque pues no fue de ese partido que se habló pero separar muy bien que una situación y así ha estado acostumbrada la ciudad es cómo se juega el clásico una semana o semanas antes ¿sí? y y realmente eh, eh, quien lo vive por primera vez, eh, pues tendría que, que conocer o saber que a la hora del partido estar tanta la expectación en algo que los equipos eh, priorizan más el, pues el no perder, ¿verdad? Por lo que significa en este caso, pues la burla, o lo que pudiera sí, sí, sí. generarse, ¿verdad?
0: Y, por ejemplo,
1: es, es, es,
0: para y, ejemplo y lo, perdón, por ejemplo, lo que hizo Coca, el clásico, pasar con Chivas, que fue una vergüenza que, teniendo todo para atacar, no pasaban la media cancha.
1: Sí, sí, sí este, y, y, y la gente, pues, y yo he
0: vivido clásicos tapatíos, yo viví allá, allá dos años, sí. y,
1: y te puedo decir que se vive ...muy intenso en la cancha... ...el día del partido... ...pero la gente en Guadalajara... ...me acuerdo cuando yo estaba como editor... ...allá del periódico Mural... ¿Sí? ...que les decía... ...vamos a tener junta el sábado... ...los sábados jugaba el Atlas... ¿De ...los domingos a mediodía jugaba Chivas... ¿Sí? ...estoy hablando del 96... ...97, 98... ¿Sí, señor? ¿Sí? ...y les decía... ...a pesar de que Chivas juega mañana... ...y Atlas juega hoy en la noche la junta va a ser para planear el clásico de la próxima semana, eh, Chivas, Atlas o Atlas Chivas. Y los muchachos, los reporteros, se sorprendían, se extrañaban. Decían, ¿Por qué se ponían te... a platicar con los de otras secciones, oye, este editor, ¿qué? O sea, estamos teniendo una junta <ríe> para... Todavía ni Atlas juega hoy en la noche. Y, y no entendían...
0: La escuela que traías... Que,
1: que, que, que acá en Monterrey Una semana O veces semanas antes Se empieza a vivir un clásico En cuanto a la gente En cuanto a la expectativa eh, Simplemente hasta los equipos Lo empiezan a jugar y, y te pongo como muestra El partido anterior del Monterrey sí, de acuerdo. Este, este último No el de Juárez sí. El que jugó antes del Juárez eh, se, se hace amonestar De manera tonta Sebastián Vegas. ¿Sí? sí. Pero seguramente era una amonestación planeada. Claro. Al minuto, se tarda en despejar un balón al minuto 96, 97, eh, adrede, como que va a despejar a Maga, lo amonestan, y hasta sonrió Vegas, sí, porque ese, ese esa amonestación lo liberaba, lo castigaban ante Juárez, pero está listo para el clásico. Entonces de, Desde el partido antes La semana previa Ya lo están jugando el partido Los mismos jugadores el, Por eso te digo que contra Juárez Yo creo que Bucetiz planteó un partido Para jugarlo ante Juárez Pero no en el estilo Que él quiere para el Monterrey El que él quiere para el Monterrey Seguramente lo
0: volverá A tratar de plasmar el sábado sí Pero no lo quiso Mostrar ante el equipo de Juárez Entonces y, y, ¿Le estás una dando? Dale, dale, Sí,
1: dale. Y una parte que no me ha gustado, eh, siendo que el clásico es una fiesta, eh, yo creo que la Federación Mexicana, eh, todavía siento yo que nos sigue ninguneando, o nos sigue viendo como en los setentas, donde había centralismo, yo creo que los clásicos, y no estoy hablando nomás del de Monterrey, aunque el más perjudicado, por lo que te voy a decir, ha sido el de Monterrey. No recuerdo en los últimos dos, tres años un clásico donde todas las semanas se pueda vivir esa fiesta. Siempre hay un partido a media semana de alguien, de CONCACAF, de Liga Pendiente, de alguien. Llámese Tigres o llámese Monterrey o se les ha ocurrido en los últimos cuatro torneos meter dos jornadas doble, jornada de media semana antes del fin de semana del clásico. ¿sí? Y yo creo que el, el que hace la planeación en el calendario debiera esos partidos como América-Chivas, eh, que ese sí, para que veas si está devaluado, o el Chivas-Atlas, o el Monterrey-Tigres, o el, el, Monterrey el Pumas-América, debería cuidarlos y ponerlos en una semana, en una jornada, donde entre semana no hubiera actividad para esos equipos.
0: Estoy de acuerdo, porque son es, es tampoco el, el amor y lo gastan en celos. Eh, son pocos los partidos de cinco estrellas que tiene el, el calendario en toda la temporada y de repente los, los distraes. Toda la atención, todo el trabajo periodístico, lo tienes que dividir porque pues el lunes arrancó la semana del clásico y no podíamos hablar de clásico porque estaba el partido de Bravos atravesado mañana, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Eh, sí, sí, sí. Sí,
1: porque los jugadores no hablan del clásico es lógico que sí, los que van a jugar el martes pues como respeto hablan del rival del martes
0: me llama la atención este, este aspecto que mencionas ya van dos veces que lo, lo señalas eh, el que Bucetich planeó un diseño un perfil de equipo para jugarle a Bravos en la conciencia uno de que estaba Miguel arriba y otro de que hay partido el fin de semana entonces le estás dando la posibilidad a los que nos escuchan que le van al Monterrey de que Rayados haga un partido totalmente inesperado ante Tigres porque estarás de acuerdo que Rayados salta como una posible víctima no sé si por un gol o por tres eso ya será cuestión de de, 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 de si lo permiten o no pero de entrada Monterrey no, no, no sale como el, el favorito y, y muchos ya hablan de que el empate sería buen negocio pero de acuerdo a esta estrategia este perfil estratégico que nos estás pintando de, de Bucetich en el cual estoy de acuerdo eh, ¿podrías sugerir tú que, que Bucetich podría salir con una sorpresiva eh, planteamiento o actitud de parte del equipo?
1: Sí, definitivamente. Mira, yo no veo el yo no veo el sábado a un equipo ya a Monterrey Tigres haciendo tres goles. No veo un equipo haciendo tres goles. Ni cuatro ni cinco, es obvio. Ya. ¿Sí? Si alguien ha de ganar pues ha de ser 2-0 o 2-1. Sí. Y, y si me pones en las expectativas de porcentaje gana tigres, gana Monterrey, eh, empate, yo no podría hablarte de un triunfo del Monterrey, no sé si, si hay empate, pero el, el menor porcentaje se lo daría a Gana Tigres, el menor, el menor, a ah, caray,
0: a ah, caray o sea, Tigres siendo no, local. No estoy tomando en cuenta colores. Ya, no, no, estamos de acuerdo, no, estamos no, de acuerdo. tú sabes, Mario nunca he tomado. No, en no, 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 ¿Sí? no, no, pero está muy, muy atrevida, muy interesante tu apuesta. O sea, Tigres jugando a local con la inercia que trae eh, eh, Monterrey. Con su mayor
1: público y sí, con sí, su sí, mayor sí. apoyo, que, que pesa mucho realmente la afición de Tigres, ese estadio realmente eh, pesa mucho en, en, en cuanto al apoyo Ojo. a su equipo. Eh, no lo veo. Eh, eh, eh. Es que sabes que Mario en los clásicos tiene mucho que ver lo que el técnico le transmita de afuera hacia adentro al, al, al equipo. Ajá. Y yo he sentido que en los clásicos, mira, después de 127 clásicos, después de 126, ese es el 127, así es, y después de tantos años de clásicos. Sí. Que digas que un equipo lleva 45 triunfos y otro 43. Es muy parejo. Totalmente. A pesar de que han tenido sus rachas, como la racha de Miloc Y en su momento eh, es, muy, es muy, muy parejo. Entonces, eh, yo he visto que en los clásicos... No es tanto que le transmitas el vamos adelante... Y el empuja y vete adelante con cinco delanteros. Sino es... Eh, realmente la estrategia, la tranquilidad que le puedas al equipo eh, transmitir, transmitir de afuera hacia adentro.
0: Y ahí sí. y Busetich le da 10 vueltas al Piojo. Totalmente.
1: Totalmente por algo en los enfrentamientos entre ellos eh, pues ahí sí es muy amplia la ventaja, ¿verdad? De 12 cl 12 clásicos ganados de Busetich. Yo Entonces,
0: yo creo eh, que yo creo que eh, Busetich eh, cayó de pie, la gente lo quería, lo, lo pedía. Ha tenido un buen arranque, muy afortunado. El equipo no ha jugado bonito, no ha jugado bien, pero ha ganado. Cosa que ni siquiera hacía Aguirre, no jugaba bonito ni ganaba. Pero esta es la, la prueba reina para, para Bucetich. Porque si sale airoso, Monterrey ya tiene con qué decirle a la liga si sí tengo con qué competir para el título. Si Monterrey pierde con Tigres de una manera, digamos, Escandalosa, 2-0, pero jugando muy mal, salvándose de tres goles o, o, o arriba de dos goles que no los prevés tú, no los pronosticas. Eh, estaría confirmando Tigres su, su candidatura al título y tal vez habría que esperar a Monterrey para un segundo torneo de Bucetich, en donde ya con, con otro, con el sistema bien, bien a, a modo y tal vez con algunos refuerzos, no sé. Pero yo siento que este es la, el examen macho de Bucetich en la liga porque independientemente de lo que diga Pachuca, Cruz Azul creo que hoy el sinodal más fuerte que podría tener Monterrey es el orgullo de la ciudad que es el clásico y el rival deportivo que es Tigres en, en cuanto a la, a la posición en la tabla
1: Sí, definitivamente que Tigres perdiendo ganando ya es un candidato al título o sea Tigres ningún resultado que se dé el sábado le va a quitar su su candidatura al título su el ser serio aspirante no se lo quita ningún resultado más bien al Monterrey le daría esa aspiración también de poder estar como aspirante si gana ese partido
0: Gerardo ¿quién, quién uh, ideó ¿quién fabricó aquella fotografía de un clásico que fue muy criticado en donde Reynoso y Pedro García se sentaron, hicieron unas fotos como de ajedrez este que dijeron que habían descafeinado mucho el clásico. ¿Tú estabas en ese tiempo todavía en el norte?
1: Sí. Sí, no, pues yo lo hice. Ah. Yo lo hice, pero...
0: ¿Y fuiste muy...? Fuiste, ah. ¿Te sentiste la crítica para ti? Digo, yo lo ignoraba, ¿eh? Perdóname que lo haya mencionado, pero yo lo ignoraba, pero... a mí me valió gorro. Yo no, yo no fui los que dije, ¿cómo es posible? Pero, este... ¿Tuviste mucho que ver con, con la asociación de ideas... De, de, de formato, de, de fotografías, de, de darle un sentido al clásico, un rumbo ideológico. Eh, esa vez me acuerdo que ese clásico recibió muchas críticas. Eh, ¿A ti cómo te fue en ese sentido?
1: No, pues las críticas, eh, pues yo las sentí como envidia. Yo las vi así, Mario, la verdad, así lo tomé, así tomó las cosas. este sí, sí fue idea mía reunirlos. Eh, en qué posición ponerlos ya a veces estaban como de ajedrez sí. vinieron las críticas de quien vinieron siempre vinieron las críticas de quien vinieron siempre este eh, había personas en
0: el medio con la que o estabas o no estabas no había términos medios a ver vamos a hablar, vamos a hablar de eso porque aquí pasa algo muy parecido a lo que ocurre aquí en mi casa don roberto era muy amigo de mi papá y no era muy amigo. Bueno, ya después fue muy amigo mío, pero cuando yo estuve eh, directamente en competencia con él, me tiraba y mm, muchas cosas que no voy a contar ahorita. Y en tu caso, un hermano tuyo era muy amigo de don Roberto. ¿Estoy bien o estoy mal?
1: No, muy amigo. este Mis
0: papás compadres. Ah, bueno. El... Ah bueno, todavía peor sí, Todavía peor compadres de él, sí. o sea, el,
1: padri el padrino de mi hermano
0: oh, dale pues. Y este... también
1: tengo que agregar Él fue el que me, me metió en mí el periodismo Y yo tengo muchísimas cosas más que agradecerle Muy bien Independientemente que tenga más años que reprocharle
0: Sí, es que tenemos un fenómeno muy parecido tú y yo eh, o
1: sea, Le agradezco más el... El empujón que me dio para estar en esto, eso fue clave y eso lo valoro muchísimo más y lo pongo por encima de todo a pesar de que fueron más años y más tiempo en donde hubo esa pues esa crítica siempre a, a mi trabajo o ese recelo o esa cuestión de, de resentimiento que lo hubo desde el momento en que, en Cortaste. que yo no me fui al medio en que él se fue.
0: Es que es idéntica a tu historia a la mía, Gerardo, es idéntica. Roberto, ahí te encargo a mi hijo, está muy próximo a graduarse, Este, sí, mándamelo, Este, chato, te espero. Le dije, no, don Roberto, yo ya tengo chamba en el canal 28. ¿Cómo? Poniendo un pie tú en el canal 28 te voy a romper el hocico, así es de que te aguantas. Y le dije, nada más que a mí me daba dar chanza de que en unos años, si yo le rompo el hocico a usted, se aguanta. Ah, ja, 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 Y a los cinco años, con Gómez Junco, contigo, con Goncalves, con Manso, con el negro Esquivel, con Carlos Albert, con corresponsalidades en España, con corresponsalidades en Argentina, con la cobertura del draft, un día me agarró en el estadio y me dijo: Chatito, mis respetos, tenía razón. Ya quisiera yo tenerte a ti en vez de cinco o seis pendecueros que tengo aquí que no sirven para nada, y no digo nombres. Pero, este. Había una gran amistad porque Pimpapá venía aquí a comer, me decía a mi hijo, ¿cómo le tiraste a Robert Pues es que me tiró a mí, pero si sí es mi amigo, le digo es tu amigo, no mi amigo. Y en tu caso sí, parecía algo, algo similar, ¿no?
1: Sí, nomás que ahí sí en el aspecto de, de agradecimiento, como le digo siempre, eh, independiente que fueron muchos más años de rivalidad.
0: O... ¿En, ¿En qué viva en qué el empujón que te dio? que, que No lo
1: conozco. Él me metió al periodismo. Él, él, la verdad, yo, este, alguna vez en el mundial de Argentina hice unas estadísticas okay. cuando todavía nomás eran, sí, uno sí. tomaba tabla de posiciones y goles. Este, se lo llevé allá a la FB. Afuera se paraba ahí, este, a fumarse en la puerta, a platicar con una
0: persona que todavía, este, comenta de béisbol ya de muchos años, este, Pepe en Monterrey.
1: Otra estación. Pepe Monterrey. No no recuerdo el nombre, la verdad, Este, ahorita debe tener él unos 62, 63 años okay. Este, En ese momento pues tenía 20 años él y se ponía a platicar con él y llevé los estadísticas, le gustaron Este, Me habló, me me dijo que sí, le gustaría, me gustaría trabajar en cuestión de fútbol Esa misma tarde me citó, me llevó al, al periódico El Norte y, y ahí empezó mi carrera Ahí empezó mi carrera, este, por eso te digo que yo ese es el punto que valoro, ese es el punto que agradezco Exacto. y ese es el punto en donde digo, pues realmente yo no hubiera hecho la carrera que hice si no es porque porque Dios me pone esta persona enfrente en o sea, por eso te digo tengo muchísimo que agradecerle, pero después vino, vinieron más años de, sí, sí, sí. de rivalidad en donde. Que nació dónde nació en el momento en que yo no me quise ir al medio sí, en claro. donde él terminó ¿Sí? su carrera sí claro. sí este me quedé en el mismo aposté a quedarme en el mismo y este y y, y ese fue el punto de ¿Y, pues, y, donde él, y, él no le no le no lo vio bien
0: y también traía bronca casada con Víctor cámara no no, pero eso fue después Pedro Cámara. Pedro que fue Cámara. Editor ya es de los años 2000, este...
1: Los pero Cámara. yo estoy hablando todavía del... Sí, 80, ¿no Pues del año 82. 82, sí. que fue cuando entré al, al periódico El Norte. Víctor Cámara, dije, no, es... Pedro Cámara. Pedro Cámara. Yo fui
0: a la boda de él, imagínate. Este, pues tantas cosas, Gerardo. Este, hoy fue un, un programa de revelaciones para muchos. Eh, te agradezco mucho, son 48 minutos los que hemos hablado, eh, voy a dejarla aquí este, para ya no quitarte más tiempo porque ya hablamos más de lo de lo estipulado, te dije que iba a hablar contigo media hora y se me, hacería, se me haría un abuso grabar otro espacio contigo para el sábado, entonces lo que tenía que decir Gerardo de clásico y de memorias y de confesiones ya lo escucharon, te agradezco mucho y a cruzar los dedos para que salga un buen partido ¿no?
1: Sí, ojalá sea un buen partido y sobre todo que es una prueba de fuego también para la rivalidad, pero para la rivalidad tanto en el estadio como fuera del estadio. De, creo que de nada serviría si en el estadio todos se portaron bien, pero a 10 cuadras, a 15 cuadras o en tal crucero hubo un problema como aquel que se presentó en, en la avenida Aztlán, ¿sí? este, Ojalá realmente toda la ciudad donde se vive el clásico, sea un clásico sin problemas, un clásico pues realmente como una fiesta, como es eso, como una fiesta, y que en la cancha se dé, un, independientemente del resultado y de la cantidad de goles, un, un buen partido, que realmente veamos a un equipo que ya es protagonista el título, y que no se lo va a quitar ningún resultado, y a uno que busca hacerlo y que busca que lo apunten como candidato. Abrazo Gerardo. Gracias, Mario. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Es mi amigo, el periodista, destacadísimo, distinguidísimo periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva. Es hablando de fútbol. Es el viernes 18 de marzo. Si mal no estoy, día de la expropiación petrolera, ¿no? Eh, no sé si el 18 de marzo cumpleaños romano o si es el 18 de, de mayo al ratito lo checo porque siempre le, le pongo un, un correo o le, o le marco al teléfono al buen Rubén bueno pues uh, yo creo que tenía muchos años de no hablar tantas horas seguidas de fútbol he grabado varias entrevistas el día de hoy eh, he escuchado las entrevistas para descartar que hay algún brinco, algún error, etcétera, etcétera, porque luego Nacho Cisterna me dice, "Oye, no se oye bien", y cosa que agradezco, Nacho, cosa que agradezco. Y tengo desde las pues son las 8 de la noche, tengo desde las 12 que no he parado de hablar, editar, grabar, otra vez grabar y otra vez grabar. O sea, llevo cinco entrevistas seguidas. Con mucho gusto, pues ya me cansé. Déjenme descansar un ratito, termino de editar el programa. Ustedes ya lo van a escuchar armado. Pero me voy a hacer un café, voy a salir a fumar un cigarro, voy a despejarme la mente y voy a ver qué otras nuevas preguntas se me vienen. Porque todavía falta platicar con Juan Reina, como todos los viernes. Y faltan algunos apuntes de algunos entrevistados que están por confirmar. No me ha contestado Díaz Ábalos, no me ha contestado el Tubito Rodríguez, no me ha contestado Pepe Sánchez, no me ha contestado Marcelo Bernal, y le apuesto que todos van a contestar casi al mismo tiempo. Así es la cosa a veces. Esto es hablando de Fútbol Radio, yo soy Mario Ortega, cumplo 39 años con este concepto en radio, prensa, televisión e internet ahora, 39 años, hablando de fútbol bien pues cerramos con las acostumbradas efemérides, hoy cumple años el Piojo Herrera eh, no sé si fue ayer que confundí que, que yo sabía que cumpleaños alguien el 18 de marzo pensaba que era ayer el 18 es hoy y siempre tengo presente esa fecha aunque no la asocio inmediatamente con el Piojo, lo que sí les digo es que sí la asocio inmediatamente con Guarasi Barbosa. Vamos primero con el Piojo. Eh, yo puedo decir misa, usted puede decir misa al Piojo, pero al menos en lo que a mí respecta, yo tengo un gran respeto por el Piojo Herrera, más allá de lo que lleguemos a decir, que si payasada, que si esto, que si queja de los árbitros, que se viste muy mal, que el gusto... Todo este, este tipo de cosas es superfluo es, es una cosa eh, pues no digo de chicharrón porque no me gusta a mí este ese tipo de, de práctica pero de pronto tenemos que hablar de cosas tan, tan triviales como si se quejó no se quejó el arbitraje si se lamentó la mano pero en el fondo el piojo Herrera es un ejemplo de vida y le voy a decir por qué si usted echa la película para atrás 10 20 25 años el piojo Herrera tirándole una cachetada a un jugador hondureño en el estadio Azteca. El piojo Herrera tirando de patadas en la bronca aquella contra los jamaicanos, jamaquinos, El piojo Herrera pateando a un aficionado. Este... El piojo Herrera golpeando a Martinoli. O sea, y a pesar de, de, de ese perfil que, que lo sigue manteniendo y, y en este esta llegada Tigres lo, lo está controlando porque se ha portado bastante bastante sumiso, bastante moderado sigue existiendo esa persona pero ha hecho un esfuerzo muy grande por superarse y ahí es a donde quiero ir ¿cuántos técnicos mejores que el Piojo Herrera que han merecido no uno dos títulos, tres títulos no lo han, no lo han podido lograr ¿sí? Llámele usted, suerte, la divina providencia, mérito. El caso es de que el Piojo ya logró. Logró título con América, logró convertirse en el entrenador icónico del América, superando a Roca, superando a Reynoso, superando a este. Super... Logró llegar a dirigir un mundial. Sin tantos apuntes, tanto conocimiento, tanta experiencia, tantos recursos como otros, y no voy a mencionar nombres. ¿sí? También, además de haber rebasado a los que fueron sus superiores o, 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 o los cerebros con los que él alternó en ciertos equipos, como Romano, como este, como el otro, como La Volpe, que fue su técnico en, en, en Atlante, del cual aprendió y lo dice que no aprendió de él. papá. Además de eso, los madrazos de la vida le fueron modificando la forma de, de dirigir. Ojo, usted me puede decir, es que sigue siendo el mismo. Está bien, ahora estoy hablando de lo futbolístico nada más. Este piojo ya no es eh, el mismo de hace unos años en, en, en cuanto a, al, al trazo, el, planteo de, 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 el planteamiento de partidos. Y voy a decirlo así como es. El piojo Herrera es como ese humilde chavo que tú ves en la calle, con un trapo O, o, o acomodando coches afuera de un, de un concierto Y de repente pasan 20, 30 años Y lo ves dirigiendo su propia empresa ¿Sí? el, el, el caso de éxito y de superación Que yo veo en Herrera Siendo un jugador muy, muy mediocre A pasar a ser el mejor técnico de la actualidad Según la opinión pública A mí me merece un respeto No sé a ustedes a lo mejor no les cae bien y eso les nula el, el, el juicio, está bien, tampoco es obligación que estén de acuerdo conmigo, yo estoy dando mi punto de vista, ¿sí? y bueno, pues felicidades al piojo, que creo que está cumpliendo 54 años, yo lo tuve en una, bueno, lo tuve en una peña hace unos años y eso fue lo último que, que tuve que ver con él, luego nos vimos en el partido de homenaje de Bahía, nos tomamos una foto, nos un abrazo, nos acordamos cuando nos íbamos a pelear, me inventó la madre, don Jorge Rodiales intervino, y todo por una editorial que, que le escribí yo en el Regio Deporte. Pero son historias que luego, luego en un pasaje de, de anécdotas, en un, en un programa de anécdotas, se las... Eh, iba a caer en el albur. Se las contaré a detalle. Se las haré más larga, no. Se las contaré a detalle. Y la otra efeméride eh, que tiene que ver con, con el fútbol es el cumpleaños 73, 74 de... Nuestro queridísimo Guarací Barbosa Guarací Barbosa Pasó algo insimpático Bueno, se cortó esta cosa No sé en qué momento Voy a tratar de, de completar la salida Hoy cumple el Guarací Barbosa Y les decía, pasó algo insimpático Porque hace rato yo publico una fotografía en el blog HDF Blog HDF de Facebook Para los que este, van llegando a, al programa de radio Tenemos un blog en, en, en Facebook Búsquelo como HDF Hablando de Fútbol Entonces yo publico la foto de Guarací De aquellos tiempos de, de Rayado Y la, la intitulo Hoy cumpleaños el mejor defensa central en la historia del fútbol y me contesta el hijo de Roberto Gadea ¿Mmm, seguro yo quise mucho y quiero mucho a, a, a Roberto y a, a sus hijos pero pues perdón pero Guarací sí dicho por propios y extraños eh, no es decir Rayados y Tigres eh, no se ha visto nada mejor además ya usted escuchó ah no eso lo va a escuchar mañana en la charla que vamos a tener con Pepe Sánchez hay un pequeño pasaje sin saber que hoy era el cumpleaños de Guara y eh, yo le tengo mucho cariño a Guara, sí ya conté la anécdota él se cambió cuando llegó a Monterrey en el 6-9 eh, llegaron a vivir él, Cano eh, Musante eh, no me acuerdo quién más eran cuatro y hasta cinco jugadores los que vivían a, a la vuelta de mi casa ...por la calle 15 de mayo... ...entre América y Miguel Nieto... ...por ahí había una privadita... ...estaba enfrente de, de, de mi cuartel de los Scouts... ...del grupo 20 donde estuve varios años... ...y a una cuadra de, de mi casa también vivía Quintero... ...entonces ahí era el punto de reunión de, de ellos... ...por las tardes, se juntaban ahí... ...sentaban en los calones... Este, ...pues no sé, a comer unas papitas con una coca... Y, ...y mientras los chiquillos jugábamos en la privada... ...y alternaban con nosotros... ...entonces Guarací yo lo conocí a los nueve... ...ocho, nueve años... Y fue tan bonita la, la, la amistad, digo, con toda la distancia que tenemos. Obviamente yo era un niño, él, luego un adolescente y luego el más grande y así. Pero me dio mucho gusto que, que me invitara a su boda. O sea, no, no, no todos los días voy a la boda de un futbolista, ¿me entienden? Y he conocido a 100, 200 y he estado en la boda de algunos, nada más. Y, y por eso cada vez que veo al Guara lo acabo de saludar. ...hará cosa de... ...que le gusta, dos, tres veces... ...lo, lo vi aquí en Walmart... Eh, ...de Chipinque... Ese que está rompado, la, ...la subida de Chipinque, hay un Walmart... ...y ahí nos dimos un abrazo... Este, ...estuvo malito hace unos años... ...una operación de la cadera, algo así... ...me disculpé porque no lo pude ir a ver al hospital... ...me enteré por el Aracán Jiménez... ...y me dijo, está todo bien, todavía con su portuñol... ...después de 60 años de vivir aquí... ...todavía no se enseñó a hablar español correctamente... Y es eh, y lo que contaba también el otro día es que a mí me tocó jugar contra Guarací Barbosa en los equipos que yo tuve la suerte de, de militar en el, en el fútbol amateur, que no llanero, porque no, no nada más jugamos en el llano, jugamos en fútbol amateur de, 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 de ligas como la Profusoc. Bueno, pues ahí enfrenté a Guarací con una panza, él, impresionante. Bueno, era el más rápido de la cancha. Y no lo podías pasar por ningún motivo. Y sin foul. O sea, es una cosa que solamente los que lo vimos jugar, como usted, como el otro, como el otro, saben que no miento. Guarací Barbosa era excelso, era. Pues no volvió a llegar un defensa. En la historia del Club de Fútbol Monterrey ha habido muchos por ahí. Malaquías, el señor me escribió junto a mi comentario, dijo junto a la Alcón Peña no, la Alcón Peña fue icono fue leyenda, fue pero aquí en Monterrey no llegó a ser absolutamente nada como para ser considerado uno de los mejores siquiera tres centrales históricos de Monterrey se lo digo como es, don Malaquías y se lo digo aquí en el programa porque me da cosita este, contrapuntearlo ahí en, en, de manera escrita pero para nada ¿eh? se... la Alcón Peña fue figura allá en el Jalisco, acá en Acuyá, pero aquí no aquí jugó, le dio cierto realce al equipo con su presencia pero no eh, fue tan recordado yo le puedo decir que Rochen fue más recordado que la Alcompeña yo le puedo decir, incluso Vicente Álvarez, que era muy buen defensa, y así no puedo ir con otros defensas este, pero no, el Alcompeña no es histórico y mucho menos le pisa los talones a Guarací Barbosa bueno eh, en tanto las uh, efemérides del espectáculo, por aquí las debo a tener, si usted me permite un segundito, uh, nació Gabriel Ruiz, el compositor mexicano Gabriel Ruiz. Yo tenía un primo que, en paz descanse, murió muy jovencito, muy, muy jovencito, este, del mismo nombre, Gabriel Ruiz. Este señor, compositor mexicano, compuso aquella canción amor, amor, amor nació de mí, nació de ti esa Nace, compuso usted es la culpable de toda esa compuso esa canción que tantas veces cantamos en serenata en 9 de mayo a las corre la, la medianoche 10 de mayo la famosa melodía despierta dulce amor de mi vida, despierta si te encuentras dormida y eh, sus canciones fueron llevadas a la fama por Pedro Infante, Pedro Vargas, uh, Las Hermanas Águila, Guavendaño, Luis Miguel, eh, La Tariá Curí, que se llamaba ahí en vida Amalia María Mendoza, si mal no recuerdo, y don, Gonza, don Gabriel Ruiz, iba a decir Gonzalo Curiel, Don Gabriel Ruiz murió el 1 de febrero de 1999. Eh, pues yo aquí me gusta rendirle homenaje, aunque no fueron de mi tiempo, eh, pero sí es gente que dejó un legado que hasta cuando fuimos chavos pues llegamos a tararear y cantar en muchas de sus canciones. Y luego Luis Miguel se encargó también de, de fundir mucho esa, esa obra de los tríos y de las serenatas. Eh, nació en Francia eh, Luc Besson. Luc Besson es un, un gran director de cine, francés, eh, ha dirigido películas como Nikita, Duro de Matar, El Profesional, El Quinto Elemento, pero ¿sabe cuál es la película que más me gusta de Luc Besson? El documental El Oso, y no estoy hablando de nada de porno, es un, una joya de película, es el seguimiento que le hacen a un oso y luego adopta un, un cachorrito oso que se queda huérfano por una bronca que tuvo su mamá y su papá con unos pumas y, y este oso lo adopta a pesar de que lo quería repeler siempre lo quiso lejos, lejos, lejos y ya no le cuento más si usted la ve por ahí en Netflix o en esas, esas páginas o en esos sistemas de no la deje de ver porque yo se la estoy recomendando yo no recomiendo porquerías el oso de Luc Besson un director francés Estoy con las efemérides. En 1959 nació una muchacha de nombre Irene Cara, cuyo pronunciación en inglés yo quiero pensar que se llama Irene Cara. Algo así, Cara. Eh, Irene Cara. Esta muchacha se hizo famosa a raíz de la película Fama. Sí. Y tiene, obviamente, el tema principal corre a su cargo. Aquella, 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 era aquella que cantaba Remember my name, fame I'm gonna live forever Yo la fui a ver dos veces Porque el soundtrack está fabuloso Pero mejor canción que esa Es una que interpreta al piano También en la película Y que yo la pongo muy seguido Cuando estoy así haciendo aseo algo Pongo out of my own O sea, sola en mi soledad Algo así que no es la de Marisela, esa, esa es su versión gringa está muy bonita esa pieza es con Irene Cara, luego ya no supo más de ella eh, también le puso eh, le puso su voz a, a Flashdance aquel, aquel aquel tema muy famoso de What a Feeling yo no recuerdo haber visto Flashdance, bueno um, Vanessa Williams Qué hermosa, qué hermosa negrita, me encanta esa mujer. Y cuando la veo bailar salsa con Sayan, con Sayan me derrite. Nació en el 6'3", actriz, cantante, modelo estadounidense y también fue en Yo tengo fotos muy feas por ahí que me mandaron, pero pues así empieza la mayoría. Jennifer Aniston y la otra y la de Loco por Mari, ¿cómo se llama? esa güera también fueron actrices así que le entraron al porno y lo ya hicieron muy decentes pero Vanessa Williams es muy hermosa creo que tiene los ojos azules este el protector baila conmigo ta 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 le digo con Chayanne cómo estará la cosa que compré baila conmigo yo compré baila conmigo no vas por las escenas del baile este bueno no 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 os interesa Mario qué compraste qué no compraste a ver 6, um, 9... No, 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 yo sé que hay más efemérides, nació la cantante y actriz estadounidense Queen Latifah, no me interesa Nació Adam Levine, líder vocalista del grupo Maroon 5, me cae bien, no soy fan del grupo, pero lo que escucho de ese grupo me cae muy bien Vaya, no he comprado nada de ellos Nació la actriz y cantante Courtney Love en el 94, eh, está simpática la huerca Muere a los 65 años John Phillips mmm, Quien tiene Éxito con el grupo Mamas and Papas ¿Se acuerda usted de aquel grupo? Así el tiempo Así como de los Beach Boys y todo eso, ¿no? Eh, 2008 Mark Knopfler, líder del grupo Dire Straits, resulta herido En un accidente de motocicleta en Londres Uno de mis meros Camotes, me encanta eh, me encanta el disco en vivo Solid Gold Fue el primer disco que me bebí enterito Ya luego Dire Straits Obviamente Brother in Arms Y todo lo que vino Pero yo soy fan de Desde que nació Dire Straits eh, me, me ganchó su, su Su estilo, su voz Y no nada más las dos, tres canciones comerciales Como la mayoría eh, Estoy terminando Las efemérides del día de hoy ciertamente con ese dato de Tire Straits no creo haber omitido nada importante déjeme checarlo ya dije lo de Guarací ya dije lo del Piojo y las efemérides del deporte bueno pues es todo ha sido una semana no recuerdo cuál fue la última vez que terminé rendido no le puedo decir que hastiado ni fastidiado, porque nunca voy a sentir eso cuando hablo de fútbol. De hecho, cuando hacemos carnes asadas y esto, lo otro, con amigos, pues prendemos la lumbre a las 7 y son las 2 de la mañana y estamos hablando de fútbol y hablando de fútbol y hablando de fútbol. Y nos encanta, nos encanta, porque yo escucho puntos de vista, yo cuento anécdotas, me piden que dé detalles, esto, lo otro, y se nos van las horas, pero esta vez le estaba comentando a mi domadora el día de ayer que había sido muy exhausto porque el evento es el mismo es el clásico y cuando haces 5 o 6 entrevistas de 40 minutos una hora pretendes no clonar las preguntas per se, o sea que no se parezcan totalmente a lo que le preguntaste al día de ayer y luego al otro día y luego... pero necesariamente tienes que caer en lugares comunes porque es el clásico, son los recuerdos, son las anécdotas, qué árbitro te pintó mejor, qué árbitro te traía ganas, cuál bronca recuerdas, qué jugador fue el más difícil de marcar, ¿A quién, a quién te quedaste con ganas de dar una patada, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. O sea, tantas preguntas que están ahí ya las tengo yo acuñadas, eh, algunas son de mi autoría, otras ya son del dominio público, este, y terminé muerto, terminé muerto, por eso hoy... Eh, una disculpa Juan, ya no tuve el cerebro para, para hablar media hora contigo hoy, mañana hablamos del partido, pero ya no más de historia porque ya, ya quedé totalmente saturado, este, se los digo acá en, en, en confianza yo le quiero dar las gracias este, no suelo eh, no suelo hacer esto pero eh, son de este tipo de recados que te te hacen sentir también, es como un abrazo es como, como si un buen amigo te estuviera abrazando. Hay una persona de nombre Armando Rodríguez que no tengo el gusto de conocerlo. No lo tengo, porque es la verdad, pero sí tengo el privilegio de tenerlo entre mis seguidores, que prefiero decirle entre mis amigos virtuales y entre mis escuchas. Eh, cada vez que dicen mis seguidores me imagino al flautista de Hamelin todos los ratones. No, no, yo no tengo seguidores. Yo tengo gente que me hace el favor de escucharme y de leerme y de ser mis amigos en la medida que ellos lo, lo, lo deseen. Me escribió un recado y le digo: no suelo, ¿eh? No suelo hacerlo, pero es tan bonito esto que me escribió que que me hizo que se me olvidara la fatiga, la jaqueca, la migraña que me estaba dando ayer, etc. Dice: voy un programa atrás, hablando de los podcasts. Hoy escuché el del Jalapa. ¡Caray! Extraordinario programa. Y el de Verdirame, fantástico, fresco. Es un deleite escuchar este periodismo que no hay en la tele ni la radio. Abrazo, Mario. ¿Con qué pagas eso? Abrazo, que tengan buen fin de semana en que el Clásico... Bueno, todavía mañana creo que hablamos de fútbol y así va a ser. Tenemos a Pepe Sánchez. Les dejo un abrazo, mi agradecimiento a las personas que siguen apoyándome. A mí me da pena estarles recordando, pero hay unos que, que me lo pidieron, entonces lo voy a hacer. Y hay otros que solitos me dicen, Mario, aquí está mi, mi apoyo para este mes de HDF. Gracias. Gracias. Es mi trabajo, es mi oficio, es mi vocación. <coughs> Por cierto, el 15 de abril, es mi aniversario número 39 hablando de fútbol. En la televisión, en la radio, en mis columnas que han llamado, se han llamado Hablando de fútbol en el Regio Deporte, en el Metro, en el Porvenir, escribí en un segmento en el Porvenir, en, en ESPN Radio Estados Unidos, en Univisión. Yo siempre fui Mario Ortega hablando de fútbol. El 15 de abril cumplo 39 años. Y para mí han sido como... me si fueran 10. Ha pasado muy rápido el tiempo. Muy, muy rápido. Y voy a ver qué se me ocurre. Porque yo creo que ya hay banderazo para hacer cosas. Voy a tratar de hacer una reunión... Eh, con ustedes. Los que son más allegados. Los que tienen ganas también de darme un abrazo. Y yo a ustedes. Y ponemos por ahí a Goyo. Ponemos por ahí a algún invitado. Y, y que se haga una bohemia de fútbol. Este en algún lugar no sé si en alguna quinta o en algún restaurante si es en un restaurante hay que pagar un cover hay que tener un consumo mínimo esas son las reglas de mis peñas este pero ojalá y y pueda yo aterrizar esto lo que sí les digo es que este año no se va sin reunirnos como fue el caso los dos años anteriores y a ver si pedito saro sostiene este la que se aventó el otro día que él hacía una paella para 400 gente, no sé que este con que sea para 50 pero con eso me voy de lado, eh. a ver si es cierto. Aunque lo dudo mucho. Me quedaste viendo una paella el año pasado y me dio mucho sentimiento. Porque era la de mí. Eh, bueno, ahí lo voy a dejar. Abrazo, Pedrito, como quiera. Eh, es todo. Los abrazo y los espero mañana y el lunes. Y a cruzar los dedos para que el clásico sea un 2 a 2, un 3 a 2, favor el que usted quiera pero que no sea un partido soso que Bucetich no lo vaya a, a opacar mucho con su con su idea de que Tigre no lo vaya a, a pasar por encima, eh, porque lo ha hecho. Bucetich a lo, a lo largo de la historia ha, ha planteado clásicos en los que ah, me vas a ganar, pues no me vas a golear o, ¿o no me vas a hacer daño. Y es muy respetable, muy respetable, ¿sí?, hoy traemos la espinita de la, la, el presentimiento de que Tigres va a ganar, estoy de acuerdo tenemos esa sensación pero también tengo la sensación de que Busetich tiene tiene eh, el argumento tiene el, el colmillo para desarmar, desactivar esa bomba que, que hoy representa a Tigres ofensivamente ¿cómo? lo vamos a ver y si falla pues no me voy a equivocar, porque también le estoy diciendo que yo veo favorito a tigres, yo simplemente estoy diciendo que águilas agu con que el resultado no sea el que las mayorías esperan, ¿eh? nada más, adiós, abrazo de gol, y gracias Armando por tus palabras, tengo la captura de pantalla, con eso te digo todo, porque las pienso guardar, imprimir, y que un día la lean mis nietos, Ahorita están chiquitos, pero yo colecciono este tipo de comentarios que me van diciendo que lo que hemos hecho no ha sido tan, tan común y corriente. Hasta el próximo programa. Soy Mario Ortega, Hablando de Fútbol. disculpa, se volvió a cortar el archivo y se cortó ya la comunicación con Juan eh, voy a resumir esa anécdota, fue una velada de varias horas con Batoclete y Pilar, Barbadillo y Tomás eh, aquí tengo los rollos de esa entrevista como también tengo una entrevista de tres horas y media con Siboldi en donde lloró conmigo por recordar pasajes muy tristes de su de su vida, muy, momentos de mucha, mucha carencia, de mucha necesidad. Y espero algún día poder trasladar esas, esas cintas a, a, a MP3 o lo que yo pueda. Son rollos enormes, ¿eh? este, de los que se usaban hace mucho, mucho tiempo. Bueno, pues ya, ya me despedí Juan fuera del aire porque hemos insistido con la grabación y se corta, se corta. Pero lo más importante, Juanito, eh, ya lo escuchamos sus puntos de vista, sus uh, muy interesantes datos que siempre aporta el programa, le mando un abrazo y al igual que a él, a usted le deseo que sea un, una tarde de sábado de fiesta, ¿sí? que terminado el partido lo comentemos, nos riamos, pero no pasemos o no dejemos que la pasión y el alcohol se mezclen, porque ahí es donde vienen las broncas eh, familiares y no familiares. Este, yo voy a ir al estadio con mi hermano Mauricio, eh, nos vamos a ir de aquí al filo de las 5 uh, de la tarde, yo espero, y para el filo de las 10 uh, de la noche creo que estamos de vuelta y ya sabremos si a esa hora pongo carbón o no pongo carbón, porque yo tenía pensado hacer una carnita asada, pero he recibido esta tremenda, tremenda invitación. Este, me estoy reservando el nombre de la persona que lo hizo porque sé que no le gusta. No le gustaría ser, ser mencionada. Ada. Ya les di una pista. Este, pero bueno, vamos a disfrutar eh, en familia. Yo en mi caso con mi hermano. Y yo espero que usted también. Ya lo deportivo, que Dios haga reconfesado a Ucetich a Monterrey porque Tigres viene, como ya se dijo, encarrilado, viene enrachado. Y... Y vamos a ver si Bucetich tiene la habilidad y la actualidad para desactivar esta bomba en la que está convertido Tigres. Es una bomba de tiempo. Que puede tronar al minuto 3, puede tronar al minuto 7, puede tronar al minuto 12, o no puede tronar si es que Bucetich, como en las películas, corta el cable, ¿cuál? ¿El rojo o el azul? Y no las tijeras. Bueno, vamos a ver si, si Bucetich poco a poco va desactivando y para eso tiene que haber varios jugadores, varios gatilleros en su equipo, que son los que tienen que hacer el trabajo sucio. No dejar jugar a Bigón, no dejar jugar a, a Tubán, este, que Guiñac no, no tenga servicios. Si a Guiñac lo sacas de su zona, ya fregaste, porque Guiñac está teniendo el torneo que está teniendo porque está en el lugar en el que llegó inicialmente a Tigres, como en la zona de gol. Ya cuando se puso él a jugar acá de movedor y quererle pegar al suazo, ya empezamos a, a ver a Guiñac envejecer, pero vuelve a rejuvenecer al momento que le tiran 20, 30 balones por partido, no sé cuántos exageré, yo sé, pero por eso lleva tantos goles, porque ahora está en su hábitat natural en su hábitat natural. vamos a ver ojalá y salga buen partido este, y lo platicamos el lunes, Dios mediante, soy Mario Ortega hablando de fútbol, cuídese mucho y hasta el lunes gracias a Pepe, a Pepe Sánchez, un abrazo a Pepe Treviño también a Pepe Sánchez por esta charla y espero tener más encuentros, como lo hablamos, en futuros programas con el Gran Pepe. Hay mucho que hablar con Pepe Sánchez, ¿eh? muchísimo, jugador de, de Tigres y Rayados, campeón con Tigres y un hombre lleno de anécdotas, pero fuertes y muy interesantes para todos ustedes. Abrazo a Goyito Cortés, que acabo de hablar con él hace rato. Este También va a haber el partido allá en su... En su residencia por allá por Villa Santiago. Y nada, es hora de irnos irnos preparando para partir al estadio universitario. Abrazo de igual Hasta lunes.